0: Fínsko chce vstúpiť do NATO, opäť prišli z Ruska výroky o jadrovej vojne a Kiev stále nie je bezpečný. Je štvrtok, moje meno je Zuzana kovačič Hanzelová a toto sú hlavné správy z Diania na Ukrajine. Na tomto dieli spolupracoval Matúš Krčmárik. Rusko v noci na štvrtok útočilo na mesto Novhorod-Siverský v Černihivskej oblasti, ktoré leží asi 45 kilometrov južne od ruskej hranice. Útok zasiahol kritickú infraštruktúru a aj civilné objekty, pričom zomreli traja ľudia a ďalších 12 bolo zranených. Strely zasiahli školy, administratívne budovy aj bytovky. O nočnom útoku na dva muničné sklady v Černihivskej oblasti informovali aj ruské spravodajské agentúry. Podľa Moskvy sa ruskej armáde podarilo zničiť protivzdušný obranný systém s v Charkovskom regióne a radarovú stanicu od Ukrajina získala pod kontrolu obec pitomník v Charkovskej oblasti. Leží severne od Charkova približne na polceste k hraniciam s Ruskom. Rusko nevzdalo snahu o ovládnutie hlavného mesta Kiev, aj keď po prvom mesiaci ofenzívy proti Ukrajine stiahlo jednotky z okolia Metrópoli, tvrdí o Lexii Hromov z ukrajinského generálneho štábu. Aj kievský starosta Vitaly Kličko varuje obyvateľov, ktorí z mesta utekli pred bojmi, že návrat stále nie je bezpečný. Na nešťastie dnes nevieme zaručiť bezpečnosť každého obyvateľa, povedal Guardianu. Ukrajinskej armáde sa podľa jej zdrojov podarilo od začiatku invázie zneškodniť viac ako 26 tisíc ruských vojakov a takmer 200 tankov. Rusko podobné údaje nezverejňuje. Ukrajinská národná garda priznala, že od začiatku ruskej invázie prišla o 561 svojich príslušníkov. Ukrajinci pritom podobne ako Russi informácie o svojich stratách nezverejňujú. V polovici apríla len prezident Volymír Zelenský priznal, že v boji s ruským agresorom prišlo o život asi 25 až 35 tisíc vojakov. Pri bojoch podľa agentúry OSN pre práva zomrelo asi 3500 civilistov a 3760 bolo zranených. Skutočné čísla sú však aj podľa agentúry oveľa vyššie. Väčšina obetí zomrela pri použití výbušných zbraní, vrátane ťažkého delostrelectva alebo raketových systémov, cituje agentúru Kiev Independent. Kazetovú muníciu používajú zrejme obe strany vojnového konfliktu. Píše sa v správe mimovládnej organizácie Human Rights Watch, Rusko opakovane použilo najmenej 6 typov kazetovej munície aj pri útokoch na obytné domy, nemocnice a školy. Presný počet takýchto útokov na Ukrajine nie je známy, ale zdokumentované, nahlásené alebo údajne spáchané sústovky. Rusko nepoprelo, že používa kazetovú muníciu. Všetko nasvedčuje tomu, že ukrajinské jednotky nasadili tento typ munície aspoň raz. Podľa The New York Times sa tak stalo začiatkom marca pri útoku na Husarivku v Charkovskej oblasti. Používanie takejto munície nepopiera ani Kiev. Kazetová munícia môže byť odpaľovaná zo zeme delostreleckými systémami alebo zhadzovaná z lietadiel. Po vzduchu sa rozpadne na množstvo submunície a je schopná zasiahnuť plochu s veľkosťou obvyklého bloku bytových domov. Veľa takejto munície pri prvom náraze nevybuchne a môže potom zabíjať a mrzačiť podobne ako nášlapné míny a to celé roky, alebo dokonca konca 10 ročia, pokiaľ nie je odstránená a zničená. Z vyšetrovania Human Rights Watch a ďalších organizácií vyplýva, že kazetová munícia sa na východe Ukrajiny používa aj v časoch od júla 2014 do februára 2015 a to tak ukrajinskými vládnymi jednotkami ako aj Ruskom podporovanými separatistami. Rusko a Ukrajina sa nepridali k dohovoru o kazetovej munícii, zmluve z roku 2008, ktorou sa zakazuje jej používanie a vyžaduje sa zničenie jej zásob i použitých zvyškov, ako aj pomoc obetiam jej použitia. Fínsko sa podľa všetkého čoskoro vzdá svoje neutrality a vstúpi do NATO. Tento cieľ v spoločnom vyhlásení podporil prezident Sauli a premiérka Sanna Marinová. V podobnej situácii je aj Švédsko, ktoré je takisto neutrálne, ale jeho vstup do NATO je čoraz reálnejší. Je to dôležitý odkaz. Fínsko je našim najbližším partnerom. Rozhodneme sa po zhodnotení správy o bezpečnostnej politike, vyhlásila šéfka švédskej diplomacie Ann Lindeová. NATO dlhodobo odkazuje, že vstup týchto dvoch štátov by bol otázkou len niekoľkých mesiacov, lebo dlhodobo spĺňajú všetky nutné podmienky. Fínsko i Švédsko si zachovávali neutralitu počas studenej vojny, aby neprovokovali sovietský zväz. Hovorca Kremla Dmitry Peskov už vyhlásil, že vstup Fínska do NATO považuje Rusko za hrozbu. Rozšírenie NATO neznamená pre náš kontinent viac stability a bezpečia. Fínsko sa pripojí k nepriateľskému konaniu voči Rusku, vyhlásil hovorca Kremla Peskov. Na otázku o forme ruskej reakcie Peskov odpovedal, všetko bude závisieť od toho, ako sa tento proces rozširovania NATO vyvinie, do akej miery sa vojenská infraštruktúra priblíži k našim hraniciam. Ruský exprezident Dmitri Medvedev sa opäť vyhrážal krajinám NATO jadrovým útokom. Vyhlásil, že zásobovanie Ukrajiny zbraniami zvyšuje pravdepodobnosť priamého a otvoreného konfliktu medzi NATO a Ruskom. Členské štáty NATO dodávajú zbranie na Ukrajinu, cvičia vojakov na používanie vojenskej techniky zo západu, posielajú žoldnierov a vykonávajú vojenské cvičenia v blízkosti našich hraníc, čím zvyšujú pravdepodobnosť priameho a otvoreného konfliktu medzi NATO a Ruskom, uviedol Medvedev podľa webu Keith Independent. Takýto konflikt vždy niesol riziko, že sa zmení na plnohodnotnú jadrovú vojnu. Toto bude katastrofálny scenár pre nás všetkých, dodal na sieti Telegram bývalý ruský prezident, ktorý v súčasnosti pôsobí ako podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie. Slovensku podľa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Karola Galeka nehrozí odpojenie od plynu za platbu eurami. Zmluvné podmienky zostávajú zachované, aj keď sa neuskutoční banková transakcia z eur na ruble uviedol. Je to minimálne pozitívna správa v tom duchu, že kvôli platbám v rubloch nebude zastavený plyn. Takisto to môže mať pozitívny vplyv na trhové ceny, skonštatoval Galek. Príjmy Ruska z ropy aj napriek bojkotu vzrástli o 50%. Moskva každý mesiac v tomto roku získala takmer 19 miliard eur. Objem predaj ropy a ropných produktov dosiahol okolo 8 miliónov barelov. Rusko zarába vďaka zvýšeným cenám ropy. Dodávky z Ruska pokračujú, aj keď Európska únia pripravuje zákaz dovozu a medzinárodné koncerny ako Shell či Total Energies prislúbili, že prestanú nakupovať ruskú ropu. Zvýšený záujem o zlacenú ropu z Ruska majú Čína a India. To bolo všetko podstatné, čo sa dnes stalo vo vojne na Ukrajine. Dopočutia pri ďalšom ukrajinskom spravodaji. Opäť zajtra.